0: Buenos días o buenas tardes, depende desde dónde me oiga, depende de cuándo me oiga. José Ramón Martínez Riera, reflexiones en voz alta, desde el blog Enfermeras Comunitarias. Superados el confinamiento y las diferentes fases de desescalada, llegamos a la deseada nueva normalidad, con similares incertidumbres a las que nos hemos tenido que enfrentar a lo largo de toda la pandemia. Por tanto, el temido ensayo-error como metodología de actuación y toma de decisiones sigue presente. Además, los temidos y anunciados revolotes no se han demorado y han hecho su aparición estelar incluso antes de lo esperado. Así pues, en esta nueva normalidad que, como ya he dicho en alguna ocasión, ni es nueva ni es normal, lo que parece que se está instaurando es la irresponsabilidad de algunos a la hora de seguir las básicas normas de prevención que con tanta insistencia se vienen anunciando por múltiples medios. Sin embargo, tratar de focalizar y culpabilizar exclusivamente a esta desobediencia civil como causante de los rebrotes es cuanto menos engañoso y está alejado de la realidad. Lo que verdaderamente sucede es que la realidad también está manipulada en esta nueva normalidad y a ello contribuimos todos, posiblemente en un intento desesperado por recuperar la normalidad añorada y no instalarnos en esta que se nos presenta y a la que no nos acostumbramos. En este contexto, por tanto, empiezan a aparecer chivos expiatorios en quienes poder dirigir todas las miradas e incluso las iras de culpabilidad hacia los mismos, haciéndoles responsables de una situación preocupante y muy alejada de cualquier normalidad. En primer lugar están los jóvenes, a quienes se les señala de manera especial por su actitud irresponsable y peligrosa pero tampoco escapan de la observación social inquisitoria los migrantes, fundamentalmente temporeros, que además de trabajar en condiciones inadmisiblemente precarias, se ven obligados a vivir hacinados en instalaciones insalubres al negarles sistemáticamente la posibilidad de acceder a una vivienda digna por el miedo o el rechazo, o ambas, a los contagios, como si en su raza y en su condición de migrantes estuviesen recogidos exclusivamente todos los riesgos. Las personas adultas mayores institucionalizadas son otro de los grupos en los que se fijan las miradas de quienes se ven amenazados, como si su edad constituyese por sí misma indicador de peligrosidad para los demás y por tanto de rechazo en esta nueva normalidad. El confinamiento para ellos parece ser la única solución quedando al margen de cualquier normalidad como la del resto de ciudadanía a la que pertenecen, con la excusa de que se les quiere proteger. Confinamiento que limita no tan solo su libertad sino la capacidad de relacionarse al estar alejados de sus familias a las que tan solo se les permite ver de manera virtual o en condiciones similares a las carcelarias. Los profesionales sanitarios por su parte siguen siendo objeto de recelo y por tanto de permanente sospecha como diseminadores del virus. Lejos quedaron los tiempos de heroicidad y de aplausos balconeros. Y en esta permanente búsqueda de culpables a quienes señalar, recriminar y castigar, se nos olvida la posibilidad de que, a lo mejor, las cosas podrían estar haciéndose de otra manera. Que además de los políticos, los expertos, los profesionales, los hospitales, las UCI, los centros de salud, los llamados rastreadores, las PCR, pueden existir alternativas que permitan dar respuestas colectivas y que ni durante la expansión de la pandemia, ni en la desescalada, ni en la nueva normalidad se han querido contemplar siquiera como posibilidad de acción. Durante la expansión de la pandemia, la atención primaria jugó un papel subsidiario y secundario en favor de los hospitales, que sin embargo se colapsaban irremediablemente sin que se permitiese la contención que hubiese podido ofrecer. Durante la desescalada la preocupación se centraba en organizar las medidas de seguridad en los centros de salud para cuando se acabase el confinamiento, limitando el acceso en favor de una virtualidad que ni funciona ni se sabe cómo manejar. Finalmente, durante la normalidad, parece que lo único que puede hacerse es rastrear. Por lo tanto, en ningún momento se han planteado, por parte de los decisores, y a pesar de haberseles trasladado en reiteradas ocasiones por parte de alguna sociedad científica enfermera, el desarrollar estrategias de intervención en las que además de los profesionales pudiesen intervenir agentes de salud de los muchos y muy diversos recursos comunitarios existentes que quedaron confinados, olvidados y desaprovechados. Intervenciones tendentes a minimizar la ansiedad y el miedo que la situación provoca, a acompañar en la soledad de muchas personas, a colaborar en el seguimiento de los aislamientos, a informar, sobre las medidas de seguridad e identificar si era posible cumplirlas. A favorecer la continuidad de unos cuidados que han quedado paralizados. A apoyar a las cuidadoras familiares en su doble aislamiento por el virus y por su condición de cuidadoras. A articular acciones con las escuelas e institutos, entre otras muchas. Pero una vez más, el paternalismo, el protagonismo, el desprecio a la comunidad a la que se dice atender por parte de un sistema egocéntrico, asistencialista y medicalizado ignoró la capacidad de participación de la ciudadanía y la recluyó para ni tan siquiera poderla atender con la calidad y la calidez que precisaba una situación tan grave como la que estamos viviendo. Mientras tanto, seguimos buscando culpables a los que cargar con la responsabilidad de todo lo que pasa y con el riesgo cada vez más evidente de un nuevo confinamiento que tendría consecuencias que ahora mismo no somos capaces de poder. No sé si alguna vez aprenderemos a entender que la ciudadanía, aparte de votar cada cuatro años, tiene capacidad, voluntad y competencia para participar activamente en la toma de decisiones en situaciones como la pandemia. Sigamos buscando culpables y exigiendo mascarillas e hidrogel mientras se ignora a quienes tan solo se acusa de lo que sucede y a quienes exige cumplimiento estricto de lo que la autoridad competente ordena. Es decir, estableciendo un distanciamiento comunitario preventivo, no se sabe bien para qué ni para quién. Lamentable. Y hasta aquí mi reflexión de hoy. Ahora es momento de el análisis y el debate. Buenos días o buenas tardes, depende desde donde me oiga, depende de